0: Sacudiendo los libros, Germán Gese. Una espléndida ocupación me ha tenido en vilo esta última semana. Ante la inminencia de un traslado he tenido que limpiar de nuevo toda mi biblioteca y prepararla para ser embalada por primera vez desde hace doce años. Una tarea enorme, pesada a la que he dedicado al menos cuatro o cinco horas diarias, para disfrutar por las noches, con la espalda destrozada y la cabeza vacía, las alegrías del cansancio ganado a través de una tarea mecánica. También sería posible ejecutar la misma tarea de manera más sencilla y superficial, pero la realicé a fondo, muy a fondo, pues este par de miles de libros son mi mejor y más preciado bien. Y además, en mi primera juventud, en los legendarios años del final del siglo XIX, cuando trabajé de librero y anticuario, todavía aprendí a tratar los libros con las pequeñas formalidades propias del gremio. Estas jornadas completas de trabajo han dado lugar a espléndidas situaciones. Una vez, por ejemplo, estaba en mi pequeña terraza orientada al noreste, con una brazada de libros cuidadosamente apilados sobre la barandilla de piedra, e iba sacudiendo los libros en grupos de tres o de cuatro, para limpiarles el polvo. Estando en ello, levanté dos pesados tomos en octava mayor, los golpeé suavemente uno contra otro, y miré cómo el viento se llevaba el polvo que contenía, y despertando un momento de la memes de mi tarea mecánica, eché un vistazo al lomo de los tomos. Era la decadencia de Occidente de Spengler. Una multitud de recuerdos e ideas brotaron en mí al verlo. Mi primer pensamiento fue, si mis hijos u otros jóvenes me vieran aquí de pie, cuidadosamente empeñado en salvar las baratijas de mi cultura de la desesperación bajo la acción del polvo y el moho, y cómo le quito tiernamente el polvo al famoso libro de la decadencia. También recordé que una vez, el año 19, me visitaron unos cuantos estudiantes ingleses que asistían a un cursillo de vacaciones que dirigía la hermana de Román Roland en Lugano. Entre ellos había una linda muchacha que se apellidaba Black Knight y que me habló de Spengler, de quien naturalmente ya había oído hablar también mucho en otras ocasiones. Le dije que para mí sería importante leer ese libro, pero que en esos momentos era demasiado pobre para comprarlo. Cuando entonces se ofreció a prestármelo, vivía en la abundancia con sus libras inglesas en la Alemania inflacionaria, le rogué mucho que así lo hiciera y en señal de agradecimiento le regalé la primera edición de uno de mis libros. Se lo llevó y no volví a tener noticias de ella ni de Spengler. Todo había sido un pequeño negocio inflacionario con un poeta empobrecido y aún transcurrieron algunos meses antes de que pudiera comprarme el Spengler para enfurecerme luego ante la vanidad y el tono del maestro, de escuela, de su prólogo, aunque en cambio me cautivó su capítulo sobre la cultura mágica. Y ahora, años más tarde, volvía a tener los volúmenes en la mano. Hoy oh, con qué rapidez se desmontan, amarillean y se enmoecen la mayoría de los libros de esos años de la guerra y de posguerra! Y qué curiosamente viejos, qué viejos y largo tiempo superados y olvidados parecen la mayoría ya en estos momentos, al cabo de diez años. Su apariencia y su contenido parecen pasajeros y casi ya pasados Amarillo y quebradizo cuelga el miserable papel en los torcidos y despegados volúmenes encuadernados. Y los títulos y las cubiertas resultan tan forzados, tan chillones, tan fanatizados y sectarios. El temor y la debilidad saltan claramente a la vista en esos títulos de los jóvenes poetas y pensadores de 1920. Y sin embargo entonces, no lo noté, o solo muy de pasada, y leí estos libros con una afición y una fidelidad que hoy casi podría darme lástima. Entonces pensaba, los intelectuales de un pueblo que acaba de retornar de una guerra de cuatro años y ha concluido esta guerra con una derrota y una bancarrota, deben tener realmente muchas cosas que decir. La experiencia debe haber tomado forzosamente cuerpo en algún lugar y habrá dado lugar a algunas reflexiones, pero en suma el resultado era sorprendentemente pobre si bien entonces solo lo intuí sin llegar a comprenderlo realmente, pues aun cuando no hallara demasiado auténtico reconocimiento de los errores y vueltas sobre sí mismo en aquellos libros de incitantes títulos, sin embargo encontraba en todos ellos otra cosa que me fascinaba, un agitado, catastrofal, espoleado estado de ánimo, un olor a apocalipsis y a milenio. Y además los leía con curiosidad, con un hambre intelectual, como no había leído desde mi juventud, pues a pesar de haber participado íntimamente hasta la aniquilación en esos años de guerra, aun cuando éstos habían estado a punto de destrozar mi vida exterior e interior, sin embargo no había visto y gustado la guerra misma, el frente, la trinchera, el refugio, había estado en el extranjero. Y ahora una vez terminada la insoportable cháchara de los folletinistas de guerra, de los zánganos que cobraban a tanto la línea para hablar de las ofensivas y acciones heroicas, ahora que la mejor parte del pueblo regresaba de la guerra, descompuesto y conmovido, derrotado y profundamente pensativo, ahora tenía que hacerse oír ciertamente en alguna parte la auténtica, la verdadera voz, el espíritu genuino de Alemania. Debía ayudarnos a los demás a encontrar hermanos o incluso dirigentes en alguna parte y a ponernos al servicio de una causa en la que fuera posible creer y por la cual se pudiera luchar. El resultado fue otro, a excepción de la voz de Landauer y de la voz tan diferente de Spengler. Ninguno de esos múltiples mensajeros me ofreció nada entonces. El espíritu alemán parecía estar tan en bancarrota como la política alemana. Era preciso continuar resistiendo solos esperar, no perder la fe en Alemania. Curiosamente lejanos e irreales se me aparecen ahora aquellos tiempos, en las hojas oscurecidas y quebradizas, los libros, los folletos, los recortes. Días después topé con otro estrato aún más perdido, más extraño y más lejano de mi librería. Eran los impresos de los tiempos de guerra, impresos todos ellos que yo mismo imprimí y redacté, impresos destinados a los soldados alemanes prisioneros en Francia, de cuya asistencia me ocupé durante la guerra. Entre ellos apareció el Sonntagsbote fio deutsche Kriegsgefangenen, mensajero dominical para los prisioneros de guerra alemanes, los números correspondientes a tres años, varios millones de los cuales enviaba cada quince días a Francia, a Inglaterra y a Rusia y a la India allí encontré las pequeñas ediciones que mandé hacer para los prisioneros relatos de Emil Strauss, de los hermanos Mann, de Gottfried Keller, de Storm también míos, pequeñas ediciones sencillas pero decentes impresas sólo como regalo para los prisioneros de guerra cuyas súplicas pidiendo material de lectura llovían entonces por decenas de miles sobre nosotros los pequeños libritos se han convertido ahora en una rareza yo todavía los conservo todos y a muchos aún les tengo cariño, pues con ellos intenté despertar en plena guerra algo del espíritu suprapolítico y supranacional de la antigua literatura alemana. Entre ellos encuentro también las interesantes noticias de los campos de prisioneros alemanes, que nuestra sección editó en aquella época a través de la Legación Alemana en Berna, para uso interno exclusivamente. Documentos excepcionalmente rar, sonables y en el fondo terribles de aquel tiempo, y de nuestros dramáticos y desesperados esfuerzos por dotar mágicamente a la máquina de guerra en alguna parte, y aunque fuese en pequeña escala, de una semejanza de sentido, o, oh, ya que esto parecía imposible, de una semejanza de corazón y de amor. También volví a encontrar mis primeros escritos de la guerra, entre ellos los que firmé con el seudónimo de Sinclair, el primero de los cuales se publicó en el año 1916. Es una suerte para mi biblioteca que esta sección sea la más reducida de todas. La mayor y la mejor es la de la literatura alemana antigua y la literatura actual también está muy bien representada. Esta sección es la única que aún sigue creciendo vigorosamente. Este verano acabo de añadirle libros tan exquisitos como el volumen póstumo de Franz Kafka, la nueva novela de Ina Seidel, la sorprendente narración Huracán en Jamaica de Richard Hughes, más reducida pero a su manera también bastante completa, es otra sección que he venido cuidando desde hace más de 24 años y que me ha aportado muchas cosas buenas. Los libros sobre Oriente. Aquí están los poemas, proverbios y sermones de la antigua India. Los sabios chinos. Siempre tengo algunos de estos libros al alcance de la mano, como por ejemplo el Lubuwe el Confucio, el Chuang Tse, y de vez en cuando los consulto, al igual que Li Ching, como si oráculos sagrados se tratara. Los miles de libros yacen ahora mudos, irreconocibles, envueltos en papel y apilados en las estanterías, y esperan a ser metidos en cajas y trasladados a otra casa, a otras habitaciones. Cuando los desembale apartaré algunos, ya no volveré a ordenarlos y colocarlos en el estante, sino que los retiraré. He dedicado al menos toda una semana a este trabajo con los libros. Es un gran lastre. Una biblioteca como esta y a los hombres modernos les parece ridículo cargarse con un trasto semejante y arrastrarlo de un lado a otro durante toda una vida. Son las mismas personas que consideran superfluos a Virgilio o Ariosto que compraron Tarzán hace 10 años y ahora siguen comprando material de lectura parecido. Este es su axioma en lo tocante a la lectura, superficial pero bien sazonada y no conservar nada una vez leído. Y nuestro axioma es, en la medida de posible, no dejar entrar nada sin valor en nuestra biblioteca, pero no desprenderse nunca de los libros de valor acreditado. Y entonces siempre llega así, alguna vez un día, en que el amigo de los libros ya envejecido sacude con cuidado su decadencia de occidente y mientras los hace se dice que en realidad y considerando las cosas con rigor este libro cumplió hace tiempo su propósito y ahora se ha hecho superfluo pero que sin embargo es uno de los pocos libros de su tiempo que contribuyeron a darle rostro a esa época y que una cierta piedad un cierto respeto obliga a preservar tales libros